0: Alors que deux excités ont balancé de la soupe à la tomate sur un tableau de Van Gogh, puis deux autres avant-hier de la purée de pommes de terre sur les meules de Monet, retournons voir des expositions, si vous le voulez bien, non pour sacraliser là, mais pour nous nourrir de la beauté. En parcourant cette exposition à l'orangerie, l'exposition Sam Safran, l'obsession d'un peintre, me disais que la peinture de Sam Safran plairait forcément à Guillaume Sébastien et Stéphane Covio qui nous y emmène aujourd'hui. Alors Sam Safran, de son vrai nom Samuel Berger, il est mort en septembre 2019 à l'âge de 84 ans à Malakoff où il peignait et vivait. Il a pu échapper enfant à la Ralph du Valdiv et a été élevé par des amis en province et puis a pu fuir avec sa mère et sa sœur à Melbourne. Il en revient en 1951 et s'installe à Paris. Autodidacte. Il prend quelques cours de dessin, puis suit d'abord sa voie. Il adopte le pastel comme technique majeure, rencontre Giacometti, et oui, le grand Giacometti, qui devient son maître ou son mentor. On va y revenir. Alors, allons donc à l'orangerie, messieurs. Et qui commence Qui a envie de nous présenter sa première toile, son premier parcours bah... Si vous, voulez, si vous
1: voulez, moi, Christophe, c'est pour dire que c'est, c'est une exposition euh, très intéressante, très, très originale, parce que Sam Safran est sans doute un nom que beaucoup de nos auditeurs ne connaissent pas. Ah ben moi, Ce que, pas, je ne connaissais pas, pas du voilà, tout avant pas d'y aller. C'est un artiste qui est connu du, du, du public, du grand public, et par contre, c'est un artiste qui est très connu du milieu de l'art. Mm-hmm. Alors l'art c'est un milieu oui. avec ses chapelles euh, avec euh, ses critiques ses galeristes, euh, les artistes et Sam Safran est quelqu'un qui est né en 1934 donc qui est mort en 2019 et qui vraiment s'inscrit dans ce qu'était le Paris de l'après-guerre, de l'art c'est-à-dire euh, la capitale mondiale de l'art. Et, Montparnasse euh, avant New York Voilà, et donc Paris à cette époque-là c'était, c'était effectivement Montparnasse mmh. les artistes euh, vivaient dans les dans les cafés. Les cafés euh, se fer- fermaient très tard, ouvraient très tôt. Euh, et Sam Safran a-, a vécu tout ça. Il y avait des critiques d'art dont la parole était extrêmement euh, écoutée, même redoutée. Des galeries où il fallait euh, bien sûr exposer. Euh, donc voilà. Donc c'est-, c'est très intéressant de... C'était pas que de... dans
0: les cafés, c'était aussi dans les ateliers. Lui-même va peindre bien ateliers. Il va avoir plusieurs donc... ateliers à Paris. Et On sent, une... on sent qu'il y a besoin de, 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 de peindre son quotidien. Voilà,
1: donc c'est une première raison de, de, d'aller voir cette exposition, c'est mmh. de replonger dans cette époque. Dans hein. cette, dans cette époque euh, alors Sam Safran, c'est une exposition qui, qui n'est pas facilement accessible, je crois qu'il faut le dire tout de suite. Hein. Euh, c'est une œuvre... Euh, qui est, euh, il me semble, plutôt euh, mental, plutôt intellectuel. Sam Safran était un grand intellectuel. Curieusement, parce que c'est quelqu'un qui est allé peu à l'école. Comme vous le disiez, il est d'une famille euh, d'origine juive polonaise. Mm-hmm. Et tout de suite, il est né en 34. Il a été euh, euh, happé par les, les événements, par, par les de, événements la de la guerre. Donc, il n'est pas allé ou très peu à l'école. Il a dû fuir très vite. Et donc, c'est un autodidacte. Un autodidacte de tout. De la pensée, de la lecture, de l'art, de la littérature. Et c'est un très grand intellectuel, et c'est difficile de, disons, de, de percevoir, d'apprécier son œuvre euh, en, voilà, en faisant abstraction de, de cela. Quand on l'écoute, il y a très peu de, d'entretiens qui ont été réalisés avec lui, mais quand on l'écoute, il, il parle vraiment des écrivains, de la littérature,
0: de la pensée. On sent, on sent, c'est pas une œuvre qui représente, c'est une œuvre qui est... Alors moi, je, moi ce qui m'a marqué, ce sont ces escaliers, ça me saffra beaucoup, déformés comme des montres de Dali, ces escaliers sont un peu saisissants, euh, Stéphane Covio. Oui, ces escaliers. Et
2: puis. Euh, mais c'est... moi, j'aime beaucoup. Hein. Ouais, et ces ateliers. Alors, c'est amusant parce qu'en écoutant en, 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 en Guillaume, je me disais peintre intellectuel, peintre intellectuel, mais c'est aussi une exposition très accessible par le fait que c'est extrêmement figuratif. Oui. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est de... ce sont des intérieurs. Oui. Euh, intérieurs de caches d'escalier que vous évoquiez à l'instant, dont on va reparler bien sûr. Intérieurs d'ateliers beaucoup d'intérieur d'ateliers, et euh, en voyant le logo de, notre, de Radio Notre-Dame derrière vous, pendant que vous vous exprimiez, je me dit, c'est amusant, ça me fait penser à Sam Safran. Pourquoi Parce que ce sont des petites barres les unes sur les autres juxtaposées. Et quand on voit son travail, par exemple, de figuration d'un atelier, il y a beaucoup de ces petites barres juxtaposées mm-hmm. les unes à côté des autres. Alors pour, pour que les, les, nos, nos auditeurs se situent, on voit la, la première salle de l'exposition... C'est euh, une série de vues du même atelier, rue de Crussol, je ne sais pas où oui. ça se trouve dans Paris, okay, et, euh, qui est un, un espace tout en longueur, avec une verrière au-dessus, comme souvent, et puis euh, un petit personnage assis à gauche, de temps en temps lui, de temps en temps quelqu'un d'autre, et habillant, occupant tout l'espace de l'atelier, des tables avec au premier plan, à droite par exemple, euh, des boîtes de bâtons de pastels. Les boîtes bien disposées les unes derrière les autres. À l'intérieur de chaque boîte, une multitude de bâtons de pastels très, très précisément représentés avec la, la, le dégradé des couleurs. À gauche, d'autres tables avec des livres d'échantillons. On a quelque chose d'incroyablement structuré et précis qui répond à, au jeu des fenêtres qui sont au-dessus, qui répond au fond à l'empilement des cadres euh, posés le long du mur. Et on a un travail... Moi, c'est le mot qui m'est venu à l'esprit en quittant l'exposition et qui ne pouvait pas me quitter, c'est le mot précision. Il y a une incroyable précision dans tout ce qui est représenté. Et puis il y a des variations, puisque il fait comme Monet ou plus ou moins, puisque si euh, c'est le même motif, le même point de vue, euh, mais un éclairage différent. Et à la différence de Monet, il compose l'intérieur. C'est pas les mêmes choses qu'il dispose dans son atelier. C'est de rentrer
0: dans une exposition en commençant par traverser l'atelier d'une certaine façon, à travers, euh, à travers cette première euh, salle et c'est et, et, ouais. et, et, et l'atelier qui est présenté dans Alors, c'est, la toile. C'est, c'est, c'est pour ça que je, je, je trouve,
1: encore une fois, que ce n'est pas une exposition très facile. Alors, encore une fois, moi, j'adore ça, mmh. Franck. je trouve ça magnifique, mais ce n'est pas une exposition facile parce que euh, elle est, euh, d'abord, ses sujets sont très resserrés. Il y a quatre thèmes qu'il aborde pendant toute sa vie d'artiste, euh, son at- les ateliers, l'imprimerie dans laquelle il a travaillé, qui
2: est aussi un atelier, les
1: escaliers et, et les jardins. Donc c'est quand même très peu. Ce sont des vues d'intérieur essentiellement, donc un peu austère quand même. Mm-hmm. Son, son, son atelier, les ateliers qu'il représente sont beaux, mais ce sont des vues d'intérieur. Les ateliers d'artistes sont des, des endroits un peu particuliers. Oui, On si l'a vu avec Camercheil par Là, exemple. C'est, et, les...
0: euh, et c'est enchanteur. C'est pas tout à fait pareil. Je Là c'est bien. vraiment
1: des ateliers d'artistes. Ouais. L'imprimerie, c'est une ancienne imprimerie où il y a encore tout ce que l'imprimerie. Euh, Comme les illusions euh, con, perdues, de Balzac. Con, con c'est là, à la même description. Voilà. Et puis, alors, là, c'est très intéressant, c'est l'accrochage de l'exposition, ouais. qui nous fait vraiment comprendre justement à quel point euh, c'est. Cet artiste a été un, un, un obsédé, d'ailleurs c'est le titre de, 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 de l'exposition qui est L'obsession très bien L'obsession d'un peintre. L'obsession Pourquoi, d'un peintre. justement ben Justement parce que euh, très peu de thèmes l'ont habité. Euh, d'abord la figuration. Il a voulu être figuratif. Vous oui. avez parlé de Giacometti tout à l'heure. Ça, euh, euh, Sam Safran a dit qu'il vénérait euh, Giacometti. Oui. Vénérer, c'est quand même un, un, un mot extrêmement fort. Ah, vous Donc, parlez il de il, ils étaient dans le même quartier. Voilà, il a fait le siège de son, de son atelier les jours et les nuits pour mmh. le rencontrer, pour le parler. Et cette, cette rencontre avec Giacometti a été une rencontre absolument choc. Complètement, et, là, et là, il est devenu complètement à, à rebours, à contre-courant euh, de ce qui se faisait à l'époque, où euh, l'abstraction, euh, des nouvelles écoles, enfin, euh, tout florissait, mais il a voulu être résolument figuratif. Hein. Euh, voilà, et donc, l'obsession, c'est ça, c'est l'obsession de la figuration, de quelques thèmes seulement, et puis d'une, d'une, d'une obsession, effectivement, euh, Stéphane parlait de cette précision, on sent bien le, le travail, un hein, travail laborieux dans l'atelier, où c'est quand même il fait quand même assez sombre, euh, en général.
2: Stéphane Oui, euh, quand Guillaume parle de Giacometti et de l'obsession, j'ai en tête... Ces euh, visages sculptés par Giacometti modelés en fait par Giacometti mmh. euh, Giacometti avait une obsession qui était cet espace précis qui se trouve entre euh, autour des deux yeux du nez et du haut de la bouche mmh. euh, pour lui une expression se jouait fondamentalement dans cette sphère là et il a passé des années et des années et des années à travailler cette sphère là dans les visages de, de, des personnages qu'il, qu'il représentait et on voit bien qu'il y a quelque chose de commun dans, dans une focalisation sur quelque chose de précis euh, dans le travail de, de de Sam Safran euh, vous parliez aussi tout à l'heure de resserrer j'ai, j'ai réagi intérieurement au mot resserrer euh, quand vous avez utilisé cette expression parce que resserrer il y a beaucoup de choses euh, Il y a, vous parliez de l'atelier de tout à l'heure comme un lieu mais moi je vois surtout cet atelier comme un, un, une, un assemblage de motifs euh, tout à l'heure je parlais des, des bâtonnets de, 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 de pastels qu'il y avait dans l'atelier et eh bien dans l'imprimerie Bellini il y a d'autres objets il y a les briques du mur il y a euh, les pierres de lithographie, il y a les livres d'échantillons aussi, il y a toute une série de... Il y a le, la structure de la charpente métallique de, de l'atelier qui est là. Et on sent qu'il y a, il y a tous ces objets qui, euh, qui construisent quelque chose. Le
0: rapport, du peintre, le rapport du peintre et de l'atelier est quelque chose de fondamental. Moi, j'aime beaucoup euh, visiter des ateliers de peintres et voir comment ils travaillent le matin ou enfin, quand ils arrivent. Il euh, y en a qui commencent par nettoyer des pinceaux, il y en a d'autres qui écoutent la radio et qui se font un café... Qui commencent à traîner. Il y en a qui déambulent beaucoup dans l'atelier. Et je me souviens, j'avais demandé à, à Pierre Soulages euh, « quand vous entrez dans votre atelier, puisque personne ne peut y aller, euh, sauf lui. Je lui dis qu'est-ce que vous faites. Et il me dit euh, j'attends. Je dis mais vous attendez quoi et Il me répond j'attends d'oser. Et c'était et, c'est, et c'était formidable. Mais Le rapport du peintre et de l'atelier est fondamental. C'est un rapport très intime et à la fois un rapport de rejet et un rapport aussi où on se retrouve, et on se retrouve bien pour travailler. Et quelquefois, on peut pas en sortir tellement on y est bien. Et là, les, les ateliers de Sam Safran, il a été, je crois, dans quatre ateliers dans Paris. Euh, on sent qu'il le peint pour à la fois dire ce que Freud appelle son Heimlich, mais euh, c'est, cette espèce de cocon, mais aussi cette espèce de rejet. Et, euh, et c'est, j'ai trouvé ça merveilleux à voir.
2: Il y, a, il y a d'ailleurs un film dans l'exposition qui est très intéressant, qui est assez court. C'est un extrait de 4 minutes d'un film plus long qui a été d'une heure à peu près sur Sam Safran. Et on le voit travailler dans l'atelier. Et euh, C'est très intéressant euh, de voir euh, la manière qu'il a de prendre un bâtonnet de pastel, puisque c'est surtout du pastel, qu'il, euh, avec le pastel qu'il travaille, la manière dont il l'applique sur le papier, la manière, le temps, que vous parliez de, 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 de soulage qui oui. attend. Euh, on voit ce geste qui va et ce regard qui va sur le papier, le temps qu'il y a entre deux moments où il va ré- faire quelque chose sur, sur le papier. Il y a quelque chose de, de très fort dans, ce, dans cette vision de l'homme au travail dans, dans son atelier
0: oui, oui, mais c'est, et, et ça, et c'est, c'est quelque chose que je trouve de très alors, bien fait dans cette exposition, c'est qu'on rentre dans cette intimité.
2: Oui, alors, j'aime,
1: j'aime bien votre euh, votre interrogation, euh, Christophe, en tout cas ce que vous dites sur l'atelier, parce que on ne voit pas euh, Sam Safran, il ne se représente pas. Jamais. Euh, il ne représente pas quelqu'un, un artiste euh, travaillant dans ses ateliers, mais on peut quand même se demander s'il si, si ne s'agit pas d'un autoportrait de ces ateliers qu'il, qu'il fait.
0: Il y a un côté euh, exhibition.
1: Et, et, le titre, encore une fois, de l'exposition, c'est Obsession d'un peintre. Donc... Euh, Sam Safran est vraiment un obsédé de la technique euh, donc euh, il a d'abord utilisé l'aquarelle beaucoup, puis après euh, les formats de ses œuvres ont grandi d'ailleurs c'est très intéressant, au fur et à mesure où on progresse dans l'exposition Oops. on voit les formats s'agrandir oui. c'est, c'est, c'est vraiment visuellement c'est, je, j'ai, trop, j'ai beaucoup apprécié ça et à un moment il ne peut plus utiliser l'aquarelle et donc il passe au pastel qu'il avait déjà utilisé mais il, il n'utilise pas que le pastel vers la fin. Euh, et effectivement, là, on, on, il, il, va, il utilise ce, ce pastel de façon extraordinaire sur des, des formats euh, gigantesques. La dernière œuvre de l'exposition euh, fait euh, peut-être 2 euh, mètres de... De, de au carré. Enfin, mmh. c'est, c'est absolument
2: prodigieux. Et c'est justement une aquarelle. C'est justement une aquarelle. C'est l'inverse. Hein. Il ah. commence par le pastel, et il finit par l'aquarelle. Euh, en changeant de format, en changeant de support aussi. Il va travailler sur la soie. Euh, il, a, il a été très marqué bon, il a, Comme vous disiez, il est autodidacte il, a, il s'est formé auprès de différentes personnes Et il a été marqué notamment vers la fin par un artiste euh, asiatique qui, l'a, qui lui a proposé le travail sur soie Qui était quelque chose de tout à fait particulier On a, on a sous les yeux c'est, c'est rare d'avoir dans une exposition euh, du papier et de la soie mmh, On est oui. habitué plutôt à avoir de la peinture euh, sur toile euh, Comme on le voit euh, habituellement et, euh, c'est, c'est d'ailleurs davantage un travail de dessinateur Le dessin est éminemment important dans tout ce qu'on voit, la précision du dessin. La la fin de l'exposition, ce sont essentiellement des motifs végétaux. À un moment donné, là, c'est, c'est y a une, une, une histoire précision incroyable. Oui, parce que euh, Zaouki lui a prêté son atelier ouais. euh, dans les années 60. Il y est allé et il s'est, rendu, il s'est trouvé dans l'impossibilité de travailler dans l'atelier de Zaouki à cause de la présence d'un philodendron immense qui captait son attention et qui n'arrivait pas même à, à, à dessiner. Et c'est devenu par la suite une obsession d'ailleurs. La représentation des feuilles de philodendron euh, qui occupe tout l'espace jusqu'à envahir, on a l'impression d'être dans une forêt vierge, un papier peint de feuilles de philodendron entremêlées. Quand on dit entremêlées, c'est amusant parce qu'il y a à la fois une impression de confusion, mais quand on s'en approche, il n'y a aucune confusion. Mm. Il y a les, les clairs entre les feuilles, le, le blanc qui est derrière, la superposition des feuilles, les tiges, ceci, les tiges, cela. Enfin, voyez, un spécialiste de philodendron, il retrouvera tout ce qu'un filodendron comporte comme détail anatomique. Et puis un mais petit personnage. Un travail folie, c'est un
0: travail de folie. Ce, ce, c'est un ce travail ce, de folie, ce, ce détail, enfin, c'est vraiment de la, de la dentelle, j'allais
2: dire. Et puis à chaque fois, un personnage, Et il y a vraiment une constante dans son travail qu'on a déjà évoqué à plusieurs reprises, mais dès le début, des débuts de l'exposition, parce qu'il faut noter quand même que l'exposition commence avec euh, la fin des années 60, 69, 70, on se, ça se termine quasiment avec sa mort euh, 2019, mais on n'a pas le safran d'avant ou très très peu il y a juste un pastel d'un style totalement différent, un chou, un chou magnifique d'ailleurs hein, euh, avec des lumières il y a des verts, il y a un fond orange derrière il y a un rapport entre les deux, c'est éblouissant comme tableau moi j'avouerais qu'il m'a beaucoup séduit euh, je ne sais pas ce que vous en pensez Guillaume j'ai beaucoup aimé le chou de l'entrée alors j'ai, j'ai abordé le chou mais on était au philodendron oui. aspect... oui,
1: pour le, le chou, un chou qui est quasiment abstrait pour un, un artiste qui choisit la figuration et qui n'est que figurative en toute sa vie. Ce, ce chou qui est une œuvre très, très, très ancienne et, et quand on le voit ne ressemble pas à un
2: chou. C'est ça que mmh. j'ai trouvé très intéressant et il a fréquenté à ses débuts la nouvelle école de Paris qui est en fait euh, un mouvement d'artistes abstraits euh, d'après-guerre donc moi je ne connais pas son travail parce que euh, véritablement je découvre Sam Safran avec cette exposition pour et moi c'était un nom euh, mmh. c'était euh, une idée j'avais en tête des architectures euh, un peu à la Piranèse que mmh. j'ai retrouvées là dans les, dans les escaliers que vous évoquiez tout à l'heure mais j'ai vraiment découvert tout son travail sur l'atelier et, et qui était Sam Safran dans l'exposition euh, Sam Safran c'était aussi pour moi le professeur de dessin euh, de Cartier-Bresson On a, il y a eu une exposition ah oui. Cartier-Bresson il n'y a pas très longtemps euh, au musée Carnavalet, ça se terminait par les dessins parce qu'à la fin de sa vie, Cartier-Bresson a quasiment plus dessiné que photographié et il a demandé à Sam Safran d'être son prof de dessin, et Incroyable. c'est le moment où j'ai commencé à m'intéresser à Sam Safran, et là donc, c'est vraiment un moment euh, intéressant de voir enfin le maître euh, exposé et exposé sur
0: plusieurs supports, sur plusieurs, avec une, une évolution des, euh, des formats et, euh, et puis sur, sur plusieurs techniques. Mais pourquoi cette obsession aussi de la. Euh, du, du crayon, du. Euh, pourquoi, bon, on n'a pas d'œuvre en, euh, en peinture à l'huile Pourquoi cette obsession de la. Euh, je cherche le terme. Euh, de... La précision du... Non, pas de l'aquarelle, de la... on, on vient d'en
2: parler. Euh, de... du, le du pastel. pastel. Du, du pastel. Pourquoi le pastel Pourquoi est-ce qu'un artiste choisit un médium plutôt qu'un autre euh... En tout cas, il l'aime, ça c'est certain. Et, et il y a une recherche. Il y a une recherche, et en fait... C'est-à-dire qu'il cherche encore euh, à aller plus loin dans le pastel, on le sent. Il a choisi le pastel à un moment où le pastel n'était plus pratiqué ou très peu pratiqué.
1: Alors, on, on raconte quand même que sa vocation euh, d'artiste... Euh, euh, sa, sa mère ne voulait pas qu'il soit, qu'il, soit, mmh. qu'il soit peintre. Mais sa vocation d'artiste est venue quand on lui a offert justement une boîte de pastel. Donc ça a été le, le premier outil dont il a pu se
2: servir. D'accord. Et il Donc, s'est tourné frère, vers un des frère... grands maîtres du pastel du 19e siècle, qui est Degas qui est l'un des tout grands pastellistes, ouais. qui a renouvelé la, la technique du pastel. Il s'est évidemment beaucoup intéressé à, à son médium. Euh, il, il, il a un mot sur le, le pastel qui est quelque chose de doux. Euh, je sais plus qu'il y a une très belle phrase d'expression sur ce sur la, la sensualité du pastel. Euh, c'est, c'est particulier le pastel. Hein. Oui. Euh, l'autre jour euh, on parlait de l'exposition face au soleil. Oui. et euh, ah il, y a, ben, il y a un pastel dans l'exposition moi, qui m'a subjugué. Euh, c'est le, le un, une petit, un petit pastel de Otto Freundlich où on voit comment, avec le pastel, on obtient des saturations colorées. Euh, et ça me, là, je reviens à Sam Safran, c'est-à-dire que dans le détail, de, par exemple dans ces ateliers, on a des endroits qui sont de purs morceaux de saturation colorée, mm-hmm. notamment on a des pans de mur bleus d'un bleu un vraisemblablement bleu, on a la figuration du pastel lui-même à l'intérieur du tableau, le pastel mm. figurant du pastel, et dans puis tout caisses. ça est extrêmement encadré. C'est assez intriguant ce, ce mélange entre la capacité du pastel qui, qui est d'exploser d'un point de vue de la couleur, en fait, c'est amusant ça aussi. Parce que quand les gens, quand on dit couleur pastel, on pense à un rose pâle ou à un bleu oui. pâle. Or le pastel, quand on le regarde pratiqué, oui. quand on voit, offres, c'est intensément coloré, c'est, oui. c'est, c'est puissamment saturé en, en pigments. Euh, et là, là évidemment, ça l'est. Et c'est en même temps un mélange entre des microsaturations euh, et une structure euh, parfaitement tenue. Tout est extrêmement tenu par le dessin. Dans... Donc, voir à
0: l'orangerie, c'est jusqu'au 23 janvier, Sam Safran, l'obsession Et, et
2: celui de l'orangerie
1: est, de est important, Christophe, parce que l'exposition avait été décidée du vivant de Sam Safran, qui se réjouissait vraiment que son œuvre soit montrée juste en dessous des, des nymphéas de, de, de Monet. Monet.
0: Alors, euh, parlons un peu d'actualité. Euh, vous êtes allé voir la, la FIAC alors, oui, alors c'est, alors, plus, la FIAC. La FIAC, c'est alors, plus la FIAC, c'est Arbe-Gel. La semaine dernière,
1: c'était la grande semaine de, voilà. de l'art et de l'art contemporain c'est... à Paris. Paris qui, maintenant, depuis deux ans, est devenue euh, vraiment la, la place incontournable du marché de l'art. Et donc, réjouissons-nous parce que Beaucoup de fois ici, euh, Jacques-Christophe, euh, on auditeurs. disait c'est épouvantable, Paris ne, n'est plus rien. Ah mais c'est la Fashion Week, non mais c'est la Fashion c'est, Week de et l'art. Et, et, ce contemporain. et ce n'est plus vrai. Alors, donc voilà. le dernier événement en date a été, alors pas le rachat de la FIAC par Arbazel, mais Arbazel, donc la foire de Bâle, qui est la plus grande foire de contemporain. Il faut contemporain.
0: expliquer que Arbazel a été fondée par Ernst Bayelair, entre autres, il oui, y a bien longtemps. Il y a bien longtemps, et qui, était, euh, qui avait comme originalité d'avoir euh, un jury qui, euh, qui n'ont pas euh, euh, jugé les œuvres, mais jugeaient les galeries. Mmh. Et ils ne prenaient que de la qualité des galeries du monde entier. Donc il fallait, ça faisait une bonne année de travail, prendre tous les dossiers, voir les galeristes, aller voir les galeristes, et ensuite les inviter à Arbazel. Arbazel, c'était un truc extraordinaire. Euh, et ensuite, ils ont créé euh, Arbazel Miami. On est dans les années 2006-2007. Euh, et puis maintenant... Arbazel arrive à Paris. Alors j'ai eu, je, j'en ai discuté naturellement avec quelques euh, quelques personnalités de cette de cette entreprise et qui me disaient mais les Américains, les Japonais et les gens qui achètent. Euh, quand ils vont à c'est euh, sans mauvais jeu de mots, c'est un peu un trou. Bah. Bon, alors que euh, lorsque ils arrivent à Paris, bah, ils font la fête. c'est y a le côté Fashion Week de l'art et voilà. Et donc ils ont fait Arbazel. Alors vous y êtes allé, qu'avez-vous
1: Voilà. Donc euh, Arbazel a repris le créneau de la Fiac. Maintenant ouais. ça s'appelle Paris Plus Arbazel. Donc il voilà. n'y a plus de Fiac. Bah, c'est une. Ça, ça se passe au Grand Palais éphémère, donc euh, sur le Champ de Mars, avant de D'abord retourner au militaires. Grand Palais euh, en 2024, euh, je crois. Donc c'est une très grande foire, un peu comme était la, la FIAC, mmh. avec quand même l'organisation suisse, oui. donc c'est très beau, c'est très propre, euh, on ne fait pas trop la queue quand on veut euh, prendre un sandwich, d'ailleurs je crois qu'il n'y a pas de sandwich, c'est plutôt du, du, du champagne, euh, euh, les allées sont, sont bien éclairées, on, on ne fait pas la queue pour rentrer, euh, on vous sourit, enfin voilà ouais, voyez il y a toute ce, c'est c'est ce, cette l'aime. organisation qui est, qui est formidable. Alors moi j'ai, j'ai parcouru très vite, hein, parce que c'est un très grand salon, tout semblait très beau, de grande qualité, les grandes galeries euh, euh, du là. monde sont sont là. Alors j'ai quand même vu des choses euh, moi qui me semblaient euh, pas très de moindre qualité euh, euh, bien sûr. Euh, mais en tout cas écoutez, réjouissons-nous parce qu'effectivement les Américains reviennent à Paris, euh, on parlait anglais dans dans les allées, il paraît que les affaires ont été très florissantes. Donc le marché de l'art c'est un une industrie euh, comme une autre. Euh, donc il vaut mieux que ça marche et que ça marche pas. Il faut mieux que ça marche chez nous qu'ailleurs.
0: Bon, alors le prix Emerige euh, récompense chaque année un jeune artiste contemporain. Alors, Quel est-il cette année
1: Alors, grosse déception, le ah, prix Emerige, c'est un prix qui est très réputé, avec beaucoup de communication euh, depuis maintenant quelques années, qui récompense un artiste de moins de 35 ans, avec une sélection a priori assez rigoureuse sur ce qu'il y a de meilleur dans les, chez les jeunes artistes contemporains, moi, j'y suis allé hier, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment moche, pour tout vous dire. Euh, j'étais triste même de voir que parmi ces jeunes artistes, eh bien, il y avait peu de... c'était pas très joyeux, et que ces artistes qui sont quand même censés euh, regarder le monde, euh, ou aller même plus loin... Euh, que ce que le, le monde peut donner à voir, et bien euh, donner une vision euh, un peu désespérée, un peu désespérante de, de notre monde d'aujourd'hui. Donc vraiment, euh, euh, les, l'édition de l'année dernière, celle de l'année d'avant, était meilleure, il me semble. Et là, des, des installations,
0: des oui, alors très conceptuelles, et vraiment très, très triste, très triste. Donc pour ne pas désespérer et être dans la beauté, la lumière et la gaieté, je vous propose que nous nous retrouvions demain, euh, 25 octobre de 17h à 21h dans votre galerie. Alors, c'est euh, pas ce que je voulais <rire> dire. Non, mais... vous, êtes, vous êtes bien aimable, mais il y, de... y a beaucoup
1: de C'est le vernissage de Udo Zembok, en, en, on dit en, 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 Alors oui, c'est un artiste, un sculpteur un verrier qui s'appelle Udo Zembok et que j'expose avec un, un autre artiste, qui est un jeune artiste franco-argentin, dont le sujet est celui de la lumière
0: donc c'est merveilleux d'aller voir de la lumière chez vous à la galerie Guillaume et c'est rue de Penthièvre au numéro 32, j'espère que l'on s'y retrouvera tous et que vous aurez beaucoup de succès, il me reste à vous remercier tous les deux Stéphane Covio, Guillaume Sébastien nous avons quelques secondes aussi pour remercier Jean-Paul Lérine pour la réalisation Philippe Malpeuch pour le générique François Dieudonné pour l'organisation du studio Louis-Marie Picard pour les relais sur les réseaux sociaux la semaine prochaine, nous irons au Musée d'Orsay, pour voir enfin cette grande rétrospective Rosa Bonheur, si attendu, vous pouvez vous y préparer en lisant la biographie romancée de Patricia Boucheneau-Deschins J'ai l'énergie d'une lionne dans un corps d'oiseau paru chez Albin Michel J'ai l'énergie d'une lionne dans un corps d'oiseau et ben ça sera Rosa Bonheur, on en parlera la semaine prochaine bonne lecture, bonne visite et puis n'oubliez pas, ça me s'apprend euh, l'obsession d'un peintre à l'orangerie de Paris bonne journée, bonne semaine